1: El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus simpatizantes a reunirse en el Zócalo Capitalino el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud clasificó la variante Omicron como preocupante para la humanidad. Una una variante de preocupación es la clasificación que le dio el doctor Malaquías López Cervantes es doctor en epidemiología por la Universidad de Yale y catedrático de la UNAM. Doctor Malaquías López, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos qué tipo de medidas habría que tomar en este momento en que la variante Omicron ha sido declarada una variante de preocupación.
2: Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Lupita también. Hola, ¿qué tal? Buenos eh, días. Eh, pues aquí me tienen a la orden de ustedes. ¿Qué, ¿Qué debe de suceder? Bueno, yo creo que conviene comenzar diciendo que no es un motivo de pánico la información que hasta el momento se ha divulgado, pero sí de preocupación. Deberíamos de tener prudencia, deberíamos de tener cordura, y pensar en que hay un concreto de posibilidades que no son indispensables, que no son vitales, y que en la medida en la que pueden exponer a las personas y comprometer la salud de la población, pues deberíamos de eh, tratar de postergarlas o de, de dejarlas pasar por esta ocasión. Eh, me refiero especialmente al evento este de la reunión en el Zócalo, yo no creo que esto vaya a cambiar históricamente la vida de México a menos de que se constituya en un evento de superdiseminación y que genere muchos enfermos y hasta muertos. Y entonces sí lo vamos a recordar para siempre. Pero, pues, ¿qué necesidad hay de estar exponiendo a la gente y en estos momentos en los que sabemos que puede haber un peligro adicional?
0: Eh, doctor, en el caso del, del cubrebocas, el cubrebocas a estas alturas eh, de, de la epidemia, donde en algunas ocasiones se nos dice que hay menos contagios, que hay menos muertos, es un oh, eh, es es opcional. Es decir, podemos hacer lo que nos dé la gana en concentraciones, eh, por ejemplo, en eh, donde hay un eh, concierto o donde va a haber eh, tantas gentes como en el, eh, tantas personas como en el zócalo. Eh, ¿Puede ser opcional? Si quiero, me lo pongo, y si no, no.
2: Bueno, por supuesto que no, es, no debe de ser opcional, debería de ser obligatorio, pero deberíamos de ver este tipo de eventos, si se consideran absolutamente indispensables, acompañados de otras medidas, como por ejemplo poner filtros para la entrada al Zócalo y dejar solamente que pasen personas vacunadas y con cubrebocas. Para poder minimizar el, el riesgo, ya que se considera indispensable tener este tipo de reuniones, pero decir, tráiganlo si quieren y si no, no, y venga el que sea vacunado o no, pues me parece una grave este, decisión, una irresponsabilidad.
1: Ahora, doctor, eh, una persona vacunada, pues quizás tenga síntomas eh, menos graves, pero sí puede ser vector, sí puede transmitir la enfermedad, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Por eso decía yo al principio, pues es mejor no no hacer este tipo de eventos. Pero si se considerara que pues de esto depende todo el futuro de este país, bueno, pues por lo menos tener protecciones severas. Pero se está no solo convocando algo que a mí me parece intrascendente, sino que se está haciendo de la peor manera posible.
0: Eh, doctor, hay muchas personas que dicen que ya están hartas de eh, no ver o de no de reunirse con, con la familia o con los amigos, ya van a empezar las preposadas, luego empiezan las posadas, eh, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las eh, pues las cosas que debemos tomar en cuenta? Eh, eh, la gente ya no se va a quedar en su casa, por supuesto.
2: Bueno, Lupita, eh, por allí leí, leí una, una frase que me llamó mucho la atención. Nosotros estamos cansados del virus, pero el virus no está cansado de nosotros. O Entonces, que... en la medida en la que sea negligente nuestra forma de comportarnos, pues vamos a pagar las consecuencias. En México, no me cansaría yo de repetir, tenemos una gran cantidad de personas sin protección por las vacunas no solamente los jóvenes, los, los niños, sino que hay una cantidad importante de adultos que por diversas razones no se han vacunado. Y la razón, por la, el motivo por el cual no se han contagiado y no han tenido una consecuencia adversa pudiera ser que ya hay muchos vacunados que están bloqueando el acceso hacia estas personas pero en el momento en el que se rompan esas protecciones, por ejemplo en las reuniones familiares de fin de año, pues se pueden contagiar a estas personas y esos sí van a tener consecuencias muy
1: desfavorables. Algunos países han cerrado fronteras, han bloqueado vuelos que proceden de Sudáfrica y de otras naciones eh, africanas. El, la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, desaconseja el cierre de fronteras. ¿Qué opina usted?
2: Bueno, eh, Sergio, creo que este, habría que pensar que para cuando se da uno cuenta de que hay una variante, ya la variante se dispersó. Eh, cuando se a, anunció que había en Sudáfrica, en no solo el país, sino la región de África del Sur, casos de esta variante, también se reconoció que había por lo menos uno ya en Bélgica. Y la persona que se enfermó en Bélgica sí había viajado, pero a Egipto y a Turquía. Entonces tuvo que haberse contagiado por aquellos lugares. Entonces después empezaron a buscar eh, intencionadamente y encontraron muestras de personas residentes de Europa que tuvieron la presencia de la variante Omicron semanas antes, un par de semanas antes. Y aunque hayan tenido el antecedente de haber viajado a África, pues lo que quiere decir es que ya se había dispersado la variante. Entonces, ¿qué eh, puede uno pensar de los viajes? Pues tal vez si de verdad estuviese confinado un germen a una zona, pues sí podrían ayudar mucho y la el cierre de, de, de fronteras podría eh, tener beneficios. Pero cuando se reconoce que ya se había diseminado, en realidad lo que importa son otras medidas como la protección que se da al filtrar a los que van a viajar con pruebas de detección y aparte se les pide que en todo el, todo el tiempo posible porten un cubrebocas de manera tal que disminuyan la diseminación y aparte que los aviones tengan filtros adecuados para que el aire no permanezca contaminado por mucho tiempo, en fin. Creo que hay otras medidas que ayudan igual o incluso más que detener el vuelo.
0: Pues, doctor, como siempre, un gusto poder saludarlo y gracias por toda la información importante que nos da.
2: Pues muchísimas gracias, Lupita, y estoy a la orden de ustedes. Hasta luego. Muy buenos días, Sergio Lupita. Buen día,
1: muchas gracias. Es el, el doctor Malaquías López Cervantes, doctor en epidemiología por la Universidad de Yale, catedrático de la UNAM.